0: Nossas relações são sempre projeções daquilo que nós somos. O modo com que eu me relaciono com, tanto em um relacionamento afetivo né? com minha namorada, meu namorado, com minha esposa, meu marido, assim bem como com meu filho, minha filha, meu colega de trabalho minha vizinha, a forma com que eu vou me relacionar com o outro é a forma com que eu me vejo. É a forma com que eu me entendo e a forma com que eu lido comigo mesmo. E isso é absurdamente nítido nas nossas relações. A forma com que eu vou reagir a você te julgar, te categorizar, te idealizar dentro das minhas expectativas é a forma com que eu me vejo, as expectativas que eu tenho sobre mim mesmo. Se eu me amo, naturalmente, eu consigo te amar incondicionalmente. Então vamos explorar um pouquinho as nossas relações Dentro do propósito de autoconhecimento e de transcendência. De iluminação espiritual. Nós muito falamos que amamos. Mas 90% das vezes, ou talvez até mais. Quando nós dizemos que amamos. Nós estamos na verdade esperando algo em troca. Ou nós amamos... Porque estamos recebendo algo em troca. Agora, é muito difícil eu amar o bandido. Amar o mentiroso. Amar aquele que me fez mal. E veja, o amar não precisa ser uma... E não é, não é que não precisa ser... Ele não é absolutamente amor. Não é nenhum tipo de submissão ou de passividade, de permissividade. O amor é a capacidade de perdoar e de entender as situações por cima. A capacidade de deixar a pessoa livre, a capacidade de você se desidentificar emocionalmente do drama, do apego, etc., então, normalmente, em nossas relações afetivas, quando nós dizemos que amamos, nós amamos porque aquela pessoa, sendo objeto, sendo alvo do nosso amor, ela está nos dando alguma coisa, nos dando a companhia dela, nos dando a validação, nos dando nossa própria autoestima, porque nós estamos muito identificados com o outro. E precisamos que o outro nos dê alguma coisa valiosa, que na verdade é a busca do eu por se completar no outro, a busca do eu para que o outro lhe dê alguma recompensa, ou lhe dê um presente, para que então surja algum amor. E esse amor não é o amor verdadeiro. Isso significa que eu dentro de mim não sou completo por mim mesmo. Eu não me amo, eu não me respeito, eu não me admiro, pelo menos não o suficientemente, então eu vou buscar isso no outro. Então eu vou buscar isso nas minhas relações. E então eu vou ser uma pessoa extremamente controladora, manipuladora, possessiva. Eu vou tentar amarrar ao outro na minha realidade. Não vou lidar bem com as críticas, não vou lidar bem com os julgamentos, não vou lidar bem, né? não vou lidar bem com nenhuma forma de rejeição, de reprovação, de afastamento, de desvinculação emocional. Porque nós estamos sempre precisando do amor do outro. Porque não encontramos amor dentro de nós. Eu utilizei aqui o exemplo do amor, mas que se estenda simplesmente a tudo quando eu busco qualquer coisa no outro, é porque eu não encontrei em mim mesmo. E olha só o paradoxo. Isso pode parecer muito egoísta. Eu não estou, em hipótese alguma, falando que nós não devemos conviver em sociedade. Isso é impossível, porque nós somos seres sociais. E está tudo absolutamente certo. Está tudo em seu lugar. A questão é que o meu apego, a minha possessividade, e quando eu sofro porque o outro se afasta de mim, quando eu sofro porque o outro me julga, me critica, me reprova, quando eu, eu sofro por, por causa do que o outro pensa, é porque eu não estou vinculado, ancorado em meu ser o suficiente, eu não tenho autoconhecimento o suficiente. Então nenhuma relação pode realmente se curar, nenhuma relação pode ser verdadeira, porque enquanto eu não realizar o meu self, o meu ser por mim mesmo, porque realizar o meu ser é o que É eu... Eu, com o meu próprio ser. Não é eu realizar o meu ser olhando para os olhos da sociedade. Ou olhando para os olhos dos outros. Porque os outros têm o seu próprio ser. Enquanto eu não realizo o meu ser por mim mesmo, as minhas relações sempre vão ser relações incompletas. Nunca serão relações de liberdade, de amor, de igualdade. Vamos utilizar um exemplo muito. Um exemplo, uma. Uma vivência muito nítida do mundo contemporâneo, do mundo, mundo moderno atual. As pessoas, muitas vezes, elas se sentem inferiorizadas às outras pessoas. Por exemplo, Ah, eu não sou rica, não tenho tanto dinheiro assim. Como poderei me relacionar com aquela pessoa que é rica? Não estou aos pés dela. O meu estilo de vida não chega aos pés do estilo de vida daquela pessoa. Coisas assim. Coisas assim que acontecem diariamente em nossas relações. Nós nos inferiorizamos porque acreditamos que nós devemos, de alguma forma nos compatibilizar com a realidade do outro, com a idealização do outro, com a crença do outro, com o mundo subjetivo do outro, para que eu seja validado. E nisso há um sofrimento imenso. Muitos relacionamentos são baseados nisso. Aonde a pessoa ela não é mais ela mesma, ela não é mais autêntica. Ela se refaz para se encaixar na realidade do outro. E ela acredita que isso é amor. Quando no íntimo ela está em um profundo sofrimento. Em uma constante dúvida. Uma constante insegurança. Uma constante ansiedade. E por vezes até a depressão. Vem o suicídio. Ou crises existenciais. Etc. E muitas pessoas se sentem superiores, valorizam tanto o seu jeito de ser que elas pensam que o amor surge quando as outras pessoas se refazem para se encaixarem em suas próprias expectativas. Aquela pessoa que idealiza tanto um relacionamento perfeito que como se ninguém chegasse aos seus pés. Né? Isso pode ser amor? Eu acho que não. Nós estamos vivendo numa era de relações muito líquidas. Por quê? Porque nós não temos autoconhecimento e o autoconhecimento é que traz a substância. Autoconhecimento é que traz o concreto para a nossa realidade. Somente conhecendo-me a mim mesmo eu posso de verdade me relacionar com o outro. Porque eu vou entender as minhas projeções que eu faço no outro. Eu vou entender o que é que eu estou desejando do outro. Eu vou entender que o meu movimento para fora é uma projeção da qualidade e da quantidade do movimento que eu faço para dentro de mim mesmo. Se eu resolvo a relação que eu tenho comigo mesmo eu resolvo a minha relação com o outro. Se eu sou livre e independente comigo mesmo, eu vou também permitir que o outro tenha seu espaço, que o outro tenha a sua liberdade. Não vou aprisionar, manipular ninguém. Isso nos relacionamentos afetivos, quanto no trabalho, na faculdade, na rua. Eu não espero mais nada de ninguém. Eu entendo que todos estão tendo o direito de fazerem e serem o que quiserem. Bem como eu também. A minha relação e o meu julgamento que eu faço no outro é sempre algo que eu me julgo em mim mesmo. Se eu sou racista é porque há alguma história dentro de mim mesmo que eu me conto a mim mesmo que me faz julgar e ser racista, por exemplo. E eu preciso resolver isso dentro de mim. Porque na realidade não existe preconceito. Na realidade não existe julgamento. É o nosso interior que faz tudo isso acontecer, que faz o sofrimento acontecer. Se eu sou racista, é porque eu não consigo me imaginar naquela cor, naquela raça, naquele credo. Eu não consigo me colocar naquele lugar. Porque eu sou, eu sou muito apegado ao meu ego, entende? Então tudo é questão de curar a relação que você tem consigo mesmo. E curar essa relação exige tomar consciência daquilo que está oculto, escondido. Tomar consciência da história que você conta sobre você mesmo. Tomar consciência dos defeitos que você está constantemente apontando em si mesmo. Tomar consciência das cobranças e pressões que você faz em si mesmo, dos seus medos da autocrítica, do vitimismo, da carência, e tomando consciência de tudo isso, não se desesperar, mas sim aceitar essas sombras, integrar essas sombras, e somente então, através dessa, desse relaxamento, dessa permissão que tu dá para que essas coisas passem por você, você então pode se aproximar de uma compaixão para consigo mesmo para então começar a curar essa carência, essa solidão, essas histórias mal contadas, esses preconceitos. Porque você começa a se amar, a se admirar, a se respeitar, a se honrar, a se valorizar, mas sempre no nível saudável, no nível de entendimento lúcido da coisa. Você não vai se tornar uma pessoa extremamente egoísta, porque isso também é uma dor, também é uma ferida. Eu me amo, eu curo minhas feridas e eu curo as feridas que estão entre mim e o outro. Porque eu entendo que o outro sou eu. Então para finalizar esse podcast de hoje, faça esse movimento para dentro de você. Quando você estiver se relacionando com alguém, entenda que o outro é um espelho seu. O outro não é responsável pelo teu sofrimento, você é responsável pelo teu sofrimento. Limpe o vidro desse espelho para ver melhor. Limpe suas lentes. Limpe o conteúdo interior. E então as relações se transformam naturalmente. Quer ser livre? Quer encontrar o amor de verdade? Quer ser uma pessoa uh, feliz em suas relações? Então se, rela se relacione antes dessa forma consigo mesmo. E esse movimento é muito mais fácil do que você pensa. É difícil enquanto nós não olhamos para nós. Mas é fácil, quando nós fazemos essa terapêutica de parar de culpar o outro, de se vitimizar, de se submeter e de permanecer no piloto automático e olhamos para dentro de nós e buscamos aqui dentro as respostas e encaixar as pecinhas do quebra-cabeça para que nossas relações se transformem. Então, finalizando mesmo agora, o que é o seu medo? O que é a sua carência? O que é a sua autocrítica? O que é a sua solidão? Porque essas coisas podem ser resolvidas aqui e agora. Basta que você entenda que tudo está, na, tudo está na mente, tudo está no pensamento. Nada está realmente na realidade, tudo está na mente. A forma com que você se relaciona na mente é a forma com que você se relaciona com o mundo.